0: 三二一 ，Hello， 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《有死人生》。Hey everybody， welcome back 到《有死人生》的 Podcast， 我是 Raymond 吴绍刚，今天是我们的第六集啊，今天呢，我们会讲一下。加密货币的相关话题啊、哦，所以也是我们的 B 1 0 3啊，加密货币期刊里面的第三集。呃，已经两个礼拜没有见面了，大家过得还好吗？我呢是真的是忙到不可开交啊。呃，除了新房子的落成以外呢，最近在虚拟货币的这个世界也开始玩了很多 NFT 啊、呃、，NFT 就是我们所谓的啊、呃、non fungible token， 就是一个数位艺术品的一个。嗯，怎么解释呢？就是有点复杂了啊。但是我们今天就不要讲的太多，因为它还牵扯到很多事情。反正就是，嗯，赚钱的机会满天飞了，所以忙得要命啊。那我想说，我们前面两集讲了很多关于比特币的东西啊。这一集呢，我想要特别来讲一下以太币啊，我个人非常非常看好的一个一个货币。那以太币呢，它是在所有加密货币里面，现在市值仅次于比特币的一个。一个币啊，那我相信很多人都类似听过以太币啊，或是以太坊啊之类的词。那有一些人很了解，有一些人可能不了解。那我们今天就来跟大家科普一下，到底以太币、以太坊是怎么样的一回事？为什么我个人如此的看好它，甚至超过比特币呢 ？OK， let's get started。呃，所以在话说，在这个比特币的早年啊，有一个在加拿大的一个呃天才型的。加拿大籍俄罗斯人，他叫 Vitalik Buterin， 哦，现在大家叫他 Vision。他之前在 Bitcoin 的这个，等于是 Bitcoin 的这些社群里面很非常的活跃啊，然后他就觉得说，哎，我觉得比特币很赞，可是我觉得我们应该在上面建立更多的这个呃合智能合约啊，或是 A P P， 让我们有更多的这个区块链有更多的应用、啊。但是当时的这个比特币的社群就似乎不太接受这个这个 idea。所以他就说：“好好啊，那我不理你们，那我自己去创一个。”所以他在2013年就创了一个一个平台啊，区块链的平台叫做以太坊啊，就是 Ethereum。以太币就是 Ethereum 上面所使用的流通的货币啊，它叫做 Ether。那 Ether 的英文呢，像比特币的英文是 BTC 嘛，那 Ether 的英文就是 ETH， 然我们就俗称为以太币啊。所以他的它的愿景呢，是做一个下一代的。加密货币与去中心应用的平台哦，那这个是什么意思呢？就是说它，它他一直就是说，我要盖一个区块链，然后我要放很多很多的这个智能合约跟 APP 上去，让大家去更能在生活中使用跟区块链做一个实际上的一个使用哦。因为比特币就如我们之前讲的，它是一个比较在储存储存价值的一个模式，但是它比如说做一些交易或是。不是交易，所以是银行的这种买卖啦、这种利息啦，或是借贷啊，在比特币上面就也不是不可能的，就是说比较难去做到。但是以太坊它就是为了这个架构而去生成的哦，所以很多人问我说：“诶，那瑞文什么是智能合约哦？”那我去，我就上网去找了一下智能合约，他们是怎么样解释的、哦？我来念一串给你听，看听不听得懂哦。他说：“简单来说呢。”智能合约 （Smart Contract） 就是区块链中一种制定合约时所需要的特殊协议，主要用于提供验证及执行智能合约的所定定的条件哦。智能合约中内含了程式码、函数，亦与亦能与其他合约进行互动、做决策、储存资料及传送以太币的功能。OK， 所以他说。简单来说啊，那你觉得简单吗？对我来说，我觉得一点都不简单。我根本就不知道他在讲什么，你知道吗？我刚刚念的这一串，我就说他到底在说什么，我还是没有搞懂啊。那我我用一个，因为我自己是以太坊的呃重度使用者，几乎每天都在用它哦。那我觉得我我用一个更简单的方式来去跟大家解释一下哦，就是你可以想象呃智能合约就是一个自动贩卖机哦，它不需要电源。他也不需要认证，就是你投投二十块钱下去，他就是出来一个饮料给你，因为他的机制全部都已经写好了。所以一个智能合约基本上就是这个自动贩卖机，它透过区块链呢做出这个承诺。那如果没有说条件都达到的话，那这个这个事情就不会发生了。那智能合约基本上就是用程式码去写好的一个一个 A P P， 然后他就把它放到这个。上传到这个以太坊的这个链上面，那上传到链上面之后呢，这个智能合约基本上就是不能去修改它了，所以就是已经写死了。那当然，你如果说要做一些小的升级或者什么的，或者说你以后可以用新的合约盖过去，这都是有可能的。可是基本上我们讲合约一旦上去，要改变它就是非常非常的困难。那所有上去的这些合约呢，其实它就是完全去中心化的，就是说，就像就像我刚刚讲的，没有人可以去篡改它。然后它是完全公开的、透明的，就是说每一个人都可以去审核你合约内容写了什么东西。OK， 那我觉得这样听起来可能还是不飒飒，可能还是听不懂他在讲什么。我们实际讲一个它的应用 ，OK， 所以你可以想象啊，就是以太坊这整个区块链其实就是像一个 Apple Store 一样，就它它等于建造了一个 Apple 的 iOS 的系统，让各式各样不同的工程师可以写 A P P， 然后放在他的系统上，让让使用者去使用它。所以 v s B n 呢，他就建立了这个这个以太坊，也就是这个 Apple Store。然后呢，就是有人就会去写那个合约，合约一旦放上去之后呢，使用者就可以经过这个合约去去做交易。那其实讲是讲合约哦，就是它它它层是嘛是一个合约，可是用户使用上来讲的话。它其实就是一个网站而已，它跟一个它长得跟一个正常的网站其实根本就没有什么大不了，只是说你在做一笔交易的时候，你可能要用呃，就是一个叫做 MetaMask， 就是长得像狐狸的狐狸的那个钱包，去跟这个区块链做一个互动啊、哦，就听起来都很复杂，但是相信我，你只要操作一次的话就非常简单了、哦。那实际上到底一个一个 App 啊、哦，在区块链上的 App， 我们叫它 D App 啊，就是 D App。啊，因为它是 decentralized app， 就是去中心化的 app，、啊、到底是怎么样的？我们讲个实际我使用的案例哦、啊，就是说，好，我现在可以拿美金，我可以把它从交易所、哦，我把它提到这个以太坊的钱包里面，就是刚刚讲的狐狸钱包。然后呢，我去找一个 D A P P， 啊，它可能就是一个在建在这个以太坊上面的这个银行。然后呢，我就说好，那我把美金给你，我把美金存进你的银行，然后你给我一个利息。啊，这就是其中的一个应用。然后基本上你到了这个去中心化的银行呢，它长得就像是一个正常的网站一样。然后你就按存款，然后呢，狐狸钱包就会跳出来一个指令说：“好，那你现在要存，比如说一万美金好了，那你就按个确认。”那确认这时候呢，你就要付一个手续费了。就是在在这个以太坊上面的话，你要做这个任何事情，你都要付一个手续费。那手续费就是收这个以太币。OK， 所以你就按 OK， 然后就送出去，然后它等可能。呃，一分钟、三分钟之内，他就会来，然后就會做个确认。确认之后呢，你的钱就存存在这个合约里面去了。那这个合约呢是没有办法，就是别人不可以去拿它的，因为它的合约已经写好了嘛。所以你是如果是用一个正规的这个 D App 的话，就是非常非常安全的一个地方。然后你放进去之后，你一定是因为有利息的收益，你才想要把美金存到这个合约上嘛。所以 OK， 所以你把你一万美金放进去，它可能是给你六趴好了。那它这个六趴呢，就是用每分每秒来计的，就是你每一分钟就会多个可能零点零零零零几的美金，然后它也它也不像说呃你去台就是台湾的银行你要去买美金定存，你要存你要放呃可能三个月六个月或是一年才可以得到一趴多，在这个去中心化在以太坊上面，你放美金进去六趴就是没有任何限制，你可以今天存明天取。然后它的利息就是一直叠加的，所以你也可以说我今天存，然后晚上把利息拿出来，然后再利滚利，这其实都都都可以，而且非常简单，就是几分钟的事情而已。像我用完这些东西之后，我去基本上传统的银行去换个外币，都要等半个小时，然后填一堆填一堆这种这个 paperwork， 我就觉得这个真的就是未来哦。然后这种在区块链上面存在的这种银行，我们就叫它为这个。Decentralized Finance 叫 DeFi， 就是说去中心化的金融机构。OK， 所以这种银行在以太坊上面，还有其他的这个区块链上面，其实有很多很多件。然后它现在给予的利息都非常非常的高，像美美元美元定存的话，现在差不多都是6趴到12趴左右。然后在行情好一点的时候，甚至到20到30趴都有。所以这。在传统金融，其实听起来都非常夸张，因为我们都知道，我们现在每金定存的话，差不多就是一趴、一趴、一趴多了不起的嘛。那到底要怎么样？为什么这些平台可以给你到六趴到十二趴呢？原因就是因为这些平台，他们因为他们把所有的事情交给程式码去解决，他们不需要请人。OK， 这个就是很大的关键哦、喔。因为像我们，我我简单看一个,看一個案例哦、喔，在。呃，以太坊上有一个很大的这个去中心化交易所，就是叫 Uniswap， 它是这个独角独角这个独角马的这个交易所，它的总市值呢是150亿美金。然后我对比了一下台湾的这个银行的市值啊、哦，它中国信托呢差不多是在中信金整个中信金体系差不多是。一百六十亿美金，所以他们两个其实差不多差不多的市值。那中信金的员工总共有两万七千人 ，UniSwap 有几个人呢 ？UniSwap 只有三十八个人。OK，That's、okay, 七百倍的员工数，然后做到一样的市值。那为什么可以这样子呢？就是因为去中心化的交易所，它不像一个银行，它不需要分店 ，OK， 它不需要人力。啊，他不需要请请那么多人，他需要一点点的人力，他不需要电费、水费、房租、ATM 啊，或是什么金融系统、保险库、保安这些会计师全部都不需要，他就是把所有的东西、所有的规则呢，用一个程式码全部都给他写好，然后上传到这个以太坊上面去。这个程式码写好之后呢，只要有人存款，它就是会里面有一定的机制会起触发 ，OK， 所以它完全省略掉了人人这件事情，它全部是用机器去取代。在传统金融的运作的情况下，其实他每天下午都要去对对今天的账嘛，其实很多时候会有人为的错误或怎么样，在 DeFi 去金融。去中心化金融里面这种事情是不会发生的，因为你全全程的东西都是机器人，就是城市嘛，不是机器人啊，是城市嘛，就是写好的，所以你就不会出问题。所以你想想看哦，就是一个企业是 27,000 人，跟一个企业是38个人，然后这38个人没有任何的分行。你可以想想看，中国信托在不要讲说台台湾好了，它在海外也有业务的，总共有多少间分行？他要支付每个月要支付多少的租金？多少的人力成本？全部的这些钱省下来呢，在以太坊上面都可以回馈到用户身上。所以为什么说你你听别人说，哎、欸，我跟你讲，以太坊的美金可以做六趴的这个定存，他说 you crazy， that's impossible， 怎么可能六定存会有六趴？怎么可能呢 ？I'm telling you， 这是现在正在发生的事情，只是很多人他不愿意去多了解一下而已。然后。我们我们不用讲说是美金做定存好了，如果你买了比特币，哎，你也可以拿去这个以太坊上面做收益啊。这个目前的话差不多是7到18趴比特币哦。所以，比如说你现在是呃看好比特币的，你就去买它。然后你买了一颗，那你一年之后如果是15趴的话，就变成 1.15 颗。那如果比特币再涨两倍的话，那你不是赚爆了吗？对不对？然后我们不要讲说只呃美金跟比特币，以太币也可以挖矿啊，这这这是这就是我们讲的挖矿啊，就是呃一种挖矿是帮以太坊的网络呃做这个交易的验证，那个是挖矿，那个是一种一种挖矿哦、啊，那个是等于是安全的，就是让一个网络有安全的一个叫矿工，他们是真的要用电脑。然后装了这个十张显卡、九张显卡，然后去提供这个算力，让以太坊的网路嗯、呃，保持安全。这是一种挖矿。那我讲的这种 DeFi 的这种挖矿，就是去这种去这个网站上面，其实你讲挖矿，它根本就不是挖矿，它就是你把你的比特币存在这个合约里面，透过一个网站的形式存进去，然后呢，它就每天给你钱，就这么简单。OK， 那我们刚刚讲美金跟比特币，其实以太币也可以啊，以太币。你也有十几趴呀、啊，对不对？而且如果你它还可以两个一起挖，就是我们所谓的流动性挖矿，就是说我比特币跟以太币配一个组合，我组起来，然后我丢进去这个这个 D App 里面，我提供流动性给你，那你给我一个年化，这可能是20 30趴一年 ，OK？ 所以大家听起来就觉得说跟传统金融比起来非常夸张，但是这现实真就在发生中。那简单讲一下什么是流动性挖矿啊？基本上就是说，我现在开一间交易所啦，然后我没有钱，我没有流动性可以有这么多的币让你们换来换去啦，那那不如你们就把那币存在我这里好了，然后这样子的话我就有流动性，然后我拿到了手续费我就分给你们。OK， 这就是一种流动性挖矿。那其实流动性挖矿，呃，操作起来有一点点复杂了。我建议，如果你们真的很有兴趣的话，你可以先去币安啊，币、呃、安的交易所里面，他们也有流动性挖矿。你可以上 YouTube 找一下，那就简单很多。你可以从那边开始啊、喔。当然，我们今天的重点就是在讲以太币是什么。但我们刚刚讲一讲，要扯远，扯到 DeFi 去了。所以我们还是回到以太币，为什么这东这东西，这个币为什么我这么看好看好它？就是因为除了我刚刚讲的就是把银行。盖在这个以太坊上面以外，你还有很多很多无限量的事情可以去做，包括呃最近很流行的 NFT， 就是我把美术啊艺术品我放到这个以太坊上面，然后我用一个代币呢去绑定它，那它就不能成为就没有盗版这回事了。所以最近呃也有很多国际的这个知名的拍卖拍卖的这个 House，Sotheby's u 跟 Christie's 他们就在拍卖呃所谓 NFT 的艺术品，所以它也可以。运用到艺术品这一块啊，然后把它这个区块链化，那也可以做房地产，房地产也可以做成区块链化。OK， 就是你的房子的契约啊，或者买卖什么，你也可以在区块链上面去进行。这都这都现在都还没开始啊，就是还很早很早、哦。那当然，刚刚我们像我们讲的银行嘛，就是你可以把整个银行搬到这个链上面去，然后你舍去所有的房租，舍去所有的人力，舍去所有的 ATM，OK，、okay, 这都是可行的。然后你也可以把交易所金融的衍生品呢、啊，或是对冲合约啊，或者是储蓄钱包，全部都给它搬到这个区块链上面去做，这个、以太坊都办得到。所以它等于是一个，我他们叫它 Web 3.0 啊，就是 Internet 三点零版啊，就是最先进的一个科技。那我我个人在看是，是我个人使用上来，就是你可能会觉得说现在听起来很复杂，然后你去看 YouTube 频道，你可能也会看得一丝。一丝半截的啊，就是你搞不懂现在到底在干嘛。可是你只要去真的去做一次，你就会发现这东西真的不得了。就是你可能要花一天或两天的时间去搞懂这个钱包要怎么怎么设定啊，然后钱要怎么转过去啊。但是你一旦用过一次之后，你就会发现，哇，我我,我之前到底在干嘛 ？OK， 这是以太坊的这个这个 power。然后最近也有也有很夯的一个产业，就是他们现在要把游戏啊，就是电玩。把它做到这个以太坊上面，它可以怎么样呢？它就可以说，就是你以前我们打这个 World of Warcraft 嘛，玩那个魔兽世界嘛，打那个 WoW， 你不是打很多宝藏出来嘛，然后打很多金币出来嘛？其实你都你都并没有真正的持有这些金币跟跟这些宝这个虚宝，因为你只要说这个暴雪，它突然说你的这个账号有问题，我要把你的账号封掉，那你那那些金币跟虚宝全部都没了，然后你也你也无法说。把这个虚宝拿到下个游戏去进行，这个游戏只要没了，你的虚宝也没了。但是现现在在这个区块链上面，他们推出一个一个玩法，就是说，那我这个游戏的这个虚宝就是给你，我发个币给你，然后这个币就是你，就是这个这个虚宝啊，这就是一个 NFT 的概念，就是你你拿这个币，你可以证明你是这个持有者，虚宝的持有者，然后你可以自行的去去外面的交易所去去兑换啊，去虚做虚宝的买卖或者金币的买卖，那。我也不能没收你的这个宝物，因为我我不我不拥有它嘛，就拥有它的人是你，那个币在你的钱包里面，所以这个是最近很夯的啦，然后，呃，当然延伸下去也可以再讲说，哎、欸，呃，区块链也可以说元宇宙哦、喔，元宇宙就更夸张了，就是更进一步的这个区块链的应用，就是它把整个世界搬到这个区块链上面去去运用，就是你可以上面在上面开加油站啊。你可以开夜店啊，你可以开小吃店啊，你可以卖奢侈品啊，就是它跟现实生活中一模一样，只是它把它虚拟化而已。像我昨天我就我就买了一个这个叫做 Decentral Board， 它就是一个看板，一个很大的看板，然后上面它就有很多很多小格子，小格子。然后你每一个格子呢，可能就要可能一两千美金，然后他就用 NFT 的方式去去给你买这个这个这个小格子，然后小格子你可以放任何的图。然后他们会去全世界啊，话说他们是9月16 1七、十八要在时代广场展出这个看板 ，OK， 所以他就等于是说要把这个看板在现实生活中的，比如说音乐季啊，或者是什么呃商场的这个大看棒啊，就是把它放在上面然后展示，或者说他可以在虚拟世界元宇宙里面展示这个看棒，哦、啊，这些都是很然后。就可能会有人来租你的看板，或是要买你的看板，因为它等于是一个虚拟的房地产嘛。然后你你公司就可以有曝光率嘛，就是就是它的广告就可以有曝光率。所以就是我我现在我覺,我觉得我觉得现在讲的离话题很远了，就是你可以就可以我们就可以知道，就是说以太坊它的运用已经是多到我根本就是已经讲。讲不完，然后讲的也没有什么头绪，因为就是东讲一边，东讲一点，西讲一点，好像都可以。就是它的可能性是无限的。在我们现在来看，我们只能我们我们现在只可能看到这些银行啊，这些 NFT 啊，这些元宇宙游戏等等。可是它后来后续还有什么应用，都是我们不知道的，可能还会有超级超级多。所以其实很多对于呃以太坊很看多的人，其实都觉得说有一天以太坊会超过比特币。那我个人也是在这个群组里面，我我我觉得这件事情一定会发生，因为以太坊的运用真的是多到太夸张了。我想，我觉得很多在在目前为止，大家都认为说比特币就是黄金 2.0 那以太币呢，基本上可以说是石油的 2.0 零、哦、在在以太以太坊上，你做的任何交易啊、哦，比如说你买买卖房地产、买卖虚宝、买呃银行的做贷款或什么的，你都是用以太坊去支付。那我觉得蛮多对比特币的爱好者哦，他他们可能就是很 only Bitcoin， 就是只有比特币才是对的，然后其他都不算。我觉得他们可能没有去了解一下以太币到底在干嘛的。那以太币当然讲了它这么好这么多好的，它当然也有一些也有一些担忧存在嘛，像比如说他是，它是因为因为比特币是一个人呃一个人发行然后他就消失了嘛，所以它就是完全去中心化，然后它的币就是2十呃两千一百万颗，也是也是写好的。那以太坊相对来讲，它的创办人还还活着，而且还很活跃啊、喔。这个我们叫他 V i i、啊、s o n v i t a l i k Buterin。它的币的量是没有上限的，但是不是说没有上限，它就可以像美美元那样子去说，哎、欸，那我今天来发个纾困金好，那就突然印个印个一堆美金出来，这个是不行的。因为呃，以太坊虽然说没有一个 hard cap， 就是它没有上限。但是它是有一个固定的这个通膨的比例存在的哦。那像在五年前，它每一个区块会奖励给矿工五个以太币。那三年三年前呢，变成三个，然后到现在是两个。然后这个可能会有点复杂，如果你听不懂的话，你就不用担心，听过听过去就好了。像今年这个上个月，这个以太坊还要做一个伦敦硬分叉啊，就是它做了一个更新了，就是等于是呃 update 它的那个以太坊。啊、呃，有做这个 EIP 1 5 5 9啊、哦，就开始燃烧一些一些以太币，然后明年呢转 POS 的这个机制呢，以太币的通膨的这个量有可能会变成负的啊、哦，变成一个通缩货币，所以这东西他们都是就是不是说 V i s o n 创了这个币之后，他就是无限去印它，然后可以拿拿印一堆币过来这样子砸盘了、哦，其实他他都有想好，然后。呃，这个通膨的问题呢，他们也是写好的，就是它通膨的速度非常非常慢，然后到有一天会趋近于零，所以它可能会在明年变成比比特币还要保值的一个货币，因为比特币目前为止是，呃，还是在通膨的阶段嘛，因为它到到二一多少年才会发完嘛，所以它还是慢慢在增加中，虽然说很缓慢，但是以太坊是在有可能在明年的时候变成是负的负的通膨啊、呃，变通缩去。OK， 我觉得我今我们今天讲的非常多，然后可能中间也是有点乱了，因为呃，就是可以以太币可以讲的东西太多了。那我们现在来讲一下它的价格好了，就是在呃结束之前哦。所以现在以太币的话，呃，以今天的价格来讲的话， 3 8 0 0多美金一颗哦。那到底现在能进场吗？还是不能进场吗？啊、哦，在我讲之前呢，我必须说，嗯，这个节目的所内容呢，都不是金融建议哦，我不是一个专业的金融投资人。呃，建议者，所以如果你要投资加密货币的话，你请自己做好自己的研究、哦。所以基于以太币目前的价格三千八百块美金，对照它目前的市值的话，以太币的市值是四千六百二十亿美金呢、哦，啊、呃，算是已经到了蛮高的，差不多比特币的接近一半。OK， 那我们来看看它它想要取代的东西是什么。其实我们什么都其他的产业都不用讲，我们光讲。银行体系这样子，你就可以有一个 feel 了。所以全球的银行体系总共市值是8兆美元。OK， 所以对比以太币现在的现在的这个市值来看的话， 462十二除以八千是不到 5%。我们现在以太币的市值不到全球金融体系的 5%。OK， 那我们现在还没有加进去艺术圈，全世界的艺术交易是多少 ？OK， 那我们也没有加进去房地产？全世界的房地产交易是多少？全世界的游戏的这个交易啊，市值是多少？然后元宇宙的这个市值有多少？如果全部加进去的话，比特币现在我个人认为还非常非常早。啊，我也去看了一下，就是说以太币。总共目前有一亿六千八百万个地址啊，就是呃不一样的地址，就是钱包地址。那通常来讲，有在玩以太币、以太坊的人，其实都会不止有一个钱包，所以我们不能说这是一亿六千八百万个人。我猜实际的这个用户数可能只有，我想想看哦、喔，可能只有七千万左右。我我预估了，我随便抓个数字啊、喔，七千万除以目前的人口的话是。还不到百分之一，所以虽然说，就像比特币一样，你，嗯，我觉得在加密货币里面，你很难去说一个价钱是贵还是便宜啊，一一呃，比特币一颗是五万，我、哦、感觉好贵哦；，以太币一颗是三千八，哎，感觉比较便宜，可是哎、欸，我还是还是很贵，因为一颗要十万台币以上。但是，通常来讲，在加密货币，我学到一个很重要的课，就是你要以。Market Cap 以市值去衡量这东西，目前到底还在什么阶段如果说它在一个很早期的阶段，就比如说现在全世界30趴的人有以以太币了，那那这个我们就有可能晚了。可是现在我们在讲不到一趴的人在使用以太币、以太坊，然后以太坊要取代的这个体系也是低于就是百分之五的这个市值。那我觉得现在还早得很，就是说如果我现在跳进去买的话，不管我今天是买在多多么的高点，我五年回头看都会是低点。OK， 所以这是我的个人建议。然后呃，不是建议啊，我的个人想法啊，我相信呢、啊，我深深相信，在明年的这个伦敦不是伦敦分叉 POS 2.0 零机制启动之后，以太币的价格绝对会比现在还要高很多。所以其实我个人的这个。我个人的这个配置啊，我的以太币已经超过比特币的部位了，所以给大家参考一下。而且目前为止啊，其实大部分的基金跟机构只有进场到比特币而已，他们的钱都还没开始到以太币，所以我觉得现在真的还算是一个很早的时机。OK，Anyway，、okay, 我觉得我们今天讲了很多以太币相关的东西啊，可能内容有一点乱，但是因为以太币真的有太多太多的这个。可能可以应用的地方了，所以如果你听起来还是一头雾水的话，没有关系，你可以上网上 YouTube 先看看以太币在干嘛，然后看看要不要自己设定这个狐狸钱包去使用看看哦。那在日后呢，我也会想要开个群组，让大家可以在里面交流，因为现在的话，光听 Podcast 的话，你是不可能会去使用以太坊的。但今天呢，只是目的，只是要让大家认识一下以太币啊，让它让大家知道在干嘛的。那后续的 Podcast 我也会继续介绍以太币，然后讲一些关于它更多的这个应用的这个方法。那如果你还没有订阅的话呢，请麻烦一定要订阅，这样才不会错过下一期的节目。好的，那以上就是今天的节目，感谢你的收听，这里是优势人生，我是你们吴绍刚 ，Signing out。